0: d a e m o 让有意义的事情有意思。我是电台的主理人，同时也是帮助过零星的一些做开发者的大学生，呃，给过一些就业建议的五花肉
1: 。我是面试过一些大学生，然后也做过一些公益项目的迪西
2: 。有一个特别搞笑的事情，他说我们根本没有在市场上就业过，嗯、然后呢，我们要在大学里教大学生们如何就业。嗯<笑>就业指导这件事情，其实不是要到大学或者说大学毕业找工作的时候才去做的，其实是你在高考结束，你其实就应该经历第一轮最简单的就业指导。
0: 诶、哎，就业感觉一直是一个热门话题，而且是一个聊起来就比较焦虑的话题。呃，回想我当时大学找工作的时候，其实蛮迷茫的，就感觉自己学的知识到底能不能找到呃对口的专业，或者说有哪些其实不对口的专业是比较适合我的未来的发展的，嗯、呃。到哪儿感觉都问不到比较好的答案。今天呢，我们也是邀请到了呃一个在大学生就业指导里面应该帮助过非常非常多的大学生的敏源，他的经历呢远比我刚刚描述的这一个局部还要精彩，所以让敏源自己来给大家打个招呼，然后介绍一下自己。嗯，好，听众朋友们，大家好，我是
2: 敏源，非常开心可以来参加咱们这期节目的录制啊。嗯、呃，简单介绍一下自己。那我的 A 面呢，就是一个大厂的打工人，那、啊、目前是在阿里从事组织文化的工作。然后我的 B 面呢，其实就是一个呃公益导师。那我累计在这七年中，应该已经帮助了上万的大学生。然后在他们啊、呃、就业成长的过程中，通过自己的内容，帮助他
0: 们更加了解自己，以及更加清晰职场的定位。嗯。嗯嗯，刚刚你提到，其实你在一个类似公益组织的这个项目中嘛，可以给我们也介绍一下这个，和你是不是最近还得了阿里的公益的大奖这这段经历？啊，对，就是因为我人
2: 生的 B 面呢，其实是跟公益息息相关的。嗯，我帮助的群体呢，嗯、其实是有两部分。呃，刚刚提到的大学生导师呢，是其中的一部分。其实我在阿里得到的那个，就是阿里的公益之星，其实是跟我有一段支教的经历相关的。嗯嗯嗯、呃，我是在本科毕业的那一年去甘肃定西支教了一年，就是做那个乡村老师，然后当班主任。嗯、然后在那一年结束之后呢，我又利用每一年的假期去带身边的这些朋友们、同事们再回去看当时是三年级的二十六位小朋友。然后今年是第七年，嗯、然后他们已经高一了。我跟他们之间呢，就有一个十年之约。对，就想一直陪伴到他们大学，<塞>然后其实也，我觉得也挺有意思的。可能他们大学之后，我就会以公益的这种大学<笑>大学生导师的方式继续陪伴他们。所以我的另一块呢，其实就是我会帮助，尤其是大学生去，去去通过一些课程的方式。更加了解自己。那目前呢，是呃，目前我主要会在一家青年组织去做顾问。那这家青年组织呢，其实就是为大学生提供免费的成长的营队。然后呢，啊、嗯呃，我们当中呢，其实课程就是围绕着呃自我探索，还有职业发展去设计和规划的。然后我们一期呢是三十个学员，我应该是有上过至少三十期的课程了，所以线下面对面的学员应该是差不多有一千位了。那同时呢，我在呃阿里云的开发者社区呢也去上线了这种。呃，就业指导类的课程，那这个课程其实也是通过这样的一个大的平台，是可以汇集千千万万的有
0: 需要的朋友们的。嗯，哇塞，我刚听到那个十年之约的时候，全身的汗毛都起来了，<笑>就觉得是一个非常有意义又非常浪漫的一个一个做法嗯。嗯，是的
2: 。所以
1: ，米媛，你的 B 面其实是跟你的 A 面，就是你的工作，啊、呃，没有。关联性就是自己当时对于这个事情挺感兴趣，然后开始去参与，呃，慢慢的有了十年之约
0: 。是的,是的，是的，就是我我有两个问题，第一个就是为什么有这么大的这个耐心和时间愿意投入在公益之中？第二个是为什么会选择到大学生就业这些方向？嗯。嗯，其实我觉得这两个问题特别
2: 好，因为这两个问题本质上其实是一个问题。呃，这个也挺想跟大家分享我的这样的一个历程的。呃，那为什么会选择去做大学生就业这个事情？其实我觉得用一句话形容会比较贴切，就是曾经帮助过我的东西，我也愿意用它去帮助别人。其实我自己在大学期间呢，就遇到了一个帮助我很多的青年组织，其实就是我刚刚说的我。现在在做顾问的青年组织，然后这也是一个、嗯、可能没到十年吧，可能到呃九年左右，八九年的这样的一个长期的陪伴。呃、嗯，我当时是在大二的时候，在大二的时候，其实我自己比较明确的，因为我大学选专业的时候，我就是自己。自己选的，我很明确，就是我在应试教育阶段，我只是为了 follow 这样的一个规则，去获得我可以看到更大的世界的一个机会。那当我来到大学之后，我所有的，呃，希望就是说我可以打开我的眼界，我可以。去知道说，呃，有不同的去去实现你人生价值的方式，有不同的生活方式。所以在这个期间呢，我就呃去参加了很多的活动，去和很多同龄的青年人碰撞，然后我就遇到了这样的一个青年组织，它叫做那个富起青年发展中心。嗯，然后呢，在这个过程中，因为我们也其实是被帮助的群体，因为在那个过程中，呃，我也参加了三天的营队，然后营队当中每一组都有一个企业的教练，这个教练其实就是跟我们现在的身份一样，嗯、他们利用他们的。呃，就工作之余的时间来陪伴我们这群年轻人。然后那个时候，在我看来，我觉得每一个教练他都闪闪发光。一方面就是工作带给他们底气和自信，其次呢，他们也跟我们分享了他们在工作之余可能会去发展的一些爱好，比如说机车啦、啊、呃、潜水啦，然后去旅行啊等等。那个时候，我有个很强烈的感觉是说，呃，就是当你。当你在工作中能够获得很好的一个反馈，以及你可以把你工作之余的生活过得很丰富，你会呈现出来一种很饱满的状态。然后呢，我就会觉得说，这些前辈他们的状态就是我未来想成为的样子，就是我也要有不错的工作，然后我的工作也要有比较好的。成果，然后我把我的课余生活也安排的很饱满，然后在这过程中呢，我也看到了身边有很多选择不同的，真的是不同的人生方式的同龄人啊，然后我其实第一次接触到了一个概念叫做 gap year， 就是间隔年。嗯啊、呃，我身边有非常多选选择通过间隔年去实习，甚至去国外做一些志愿者，从而去更加了解自己的一些年轻人。所以，其实我在大二的时候，嗯、我就觉得我的世界是被打开了的。嗯、呃，我知道我不是为了大学每一个科目的那些绩点、分数、保研，然后那个实习机会等等这些很实际的东西。我觉得我有时间探索，所以我在大。二下的时候呢，我就开始去做呃一些志愿者。当时其实就有机会接触到临终关怀。为什么做临终关怀呢？嗯、是因为我觉得我自己一直很难克服对于死亡的恐惧。我大概从初中的时候，我一想到我会老，我会死，我就觉得天哪，那那活着还有什么意义？<笑>就很可怕。后来我就觉得说那。嗯，如果你觉得一个东西很可怕，那大概率是你还不够了解这个东西。所以呢，呃，因为正好我学习的专业也是呃社会工作，就是它会让我得到一些心理学的专业训练。那我就开始去做临终关怀，嗯、然后做了两年半的临终关怀，到我大四毕业的时候，其实这段经历呢，又帮助我更加深刻的意识到，在年轻的时候。你有想做的事情，一定要去做，不然就会遗憾。所以呢，我在本科毕业的时候，嗯、我就放弃了保送研究生的机会，因为当时是可以保送到北大或者复旦嘛，因为成绩还是不错的。哦、但是我觉得，哦、我是我当时我就觉得我我不想没有想清楚就去顶着一个名校的这样的一个研究生的帽子，我觉得我更想成为我自己。那可能去支教，嗯、在这过程中，我能探索出来我是谁，然后后来我就去支教了。所以支教回来呢，然后也加入的是创业公司，后来呢又有幸进入阿里。所以我一直觉得说，哪怕进入阿里之后非常繁忙的工作，其实也依旧让我知道，啊、呃，这不是我生活的全部。所以进入阿里之后，嗯、我又开始寻找一些公益伙伴、一些公益的机会。啊， uh, 所以因为这样的机会，所以我们今天又遇到了，一起录这个电台
0: 。对，哇
2: 哇，感觉
0: 感觉是一个经历无限的人。<笑> mm hmm. 嗯嗯呃，我我现在还在消化你这段很丰富的经历，因为其实呃，我我也是在这个大厂工作嘛，我能够感受到那个工作强度之后，我基本上就是啥事业。不太想干的一个状态，你还能投入这么多的时间，嗯、还这么有能量的去做这些事情，还是公益的事情，让我觉得非常的敬佩。嗯，那我们再把话题拉回来说，刚刚提到的大学生就业指导这个方向上，其实、嗯、你有提到你呃线下面对面授课和在阿里云开发者社区上也发布相应的内容，呃，这个具体的能跟我们分享一下吗？嗯、因为就是说，嗯，我可能有很多听我们。节目的大学生也想知道，呃，具体是怎么指导的一些内容。嗯嗯嗯，好，嗯、呃，我我会一
2: 直通过内容去帮助和影响需要的大学生的朋友。那这个内容其实有两种类型，我分别用两个词来概括一下。嗯、第一个词叫做造梦。就是看到更多的生命样本的可能性和找到自己热爱的事情。嗯、那关于造梦呢，就是对应的我会在线下去给这些大学生们上的一个工作坊的课程。然后呢，嗯、这个课程它其实是一个深度体验的课程，我把我之前做临终关怀的一些经历也放进来。它本质上是帮助大学生们去感受到生命的有限。然后呢，再去通过写墓志铭的方式，去帮助你做非常深度的内心叩问。啊、呃，终其一生，嗯、你想成为一个什么样的人？然后再回到当下，啊、呃，你是不是正在做这样的事情？以及你接下来可以如何规划？自己的人生，然后去活成你自己未来就是想要去去实现的墓志铭的那个形象嘛，所以它是一个非常深度的体验的工作坊，嗯、就会在我的引导下一步步进行。那最后大家会收获的，其实会是一张梦想版，嗯、梦想版的一面写的是他的墓志铭，梦想版的另外一面是他画下来他未来五年想要去实现的一个事情，或者说一个生活的画面。那其实这样、嗯。这样的一个课程呢，它不是一个非常呃技巧化的，因为很多时候技巧是服务于我们的目的的。然后其实，嗯、呃，很多时候我们说就业、呃、包括这个词儿，就给人感觉非常目的化，但其实本质上是需要让每一个年轻人想清楚，他大概率想成为一个什么样的人。得有这个方向，所以这是我的第一类的内容，就是造梦用的。我希望每个人先找到自己的那个梦想，嗯、然后第二个呢，就是梯子，就是当有一个梦想的时候，其实是需要梯子去。达到那样的一个目标的。那关于梯子，其实就是我在阿里云开发者社区和我的一些朋友们一起研发的一套帮助大学生去面试啊、去修改简历啊、去就业的这样的一个课程。那我在其中承担的这门课程是叫做呃如何讲好自己的故事。这个故事就包含了说你在简历修改的这样的一个过程中，它不是简单的信息的堆砌。它其实本质上也是去讲你自己的一个成长的故事，包含说每一段经历，你如何用 STAR 法则去把这段经历跟你的面试官描述清楚，也包含说你其实利用你的简历，也是去反推说你自己有哪些。可以分享的人生的成就的高光时刻，那这个高光时刻如何把它讲的更打动人？所以呢，我这个课程呢，可能一方面是会应用在大家已经基本写完自己的简历的内容了，就是你有一个六十分的简历了，那这个简历如何去？打动人啊、呃，如何更有说服力？嗯、可能可以通过我这个课程的内容去做一些提升。那第二个就是你真正在不管是线上和线下面对面试官的时候啊、呃，你如何真的把你这个人鲜活的呈现出来？其实很多时候，尤其是大学生，我们看的是潜力，因为他们是没有对应的工作经验的。那这个时候，你的表达能力就很大程度上能够帮助你
0: 去呈现出你的潜力。嗯、所以，基本是这样的一个逻辑。嗯，哎，感觉是呃，仰望星空、脚踏实地的两套。<笑>呃，我我听下来像是一
1: 个，是道，哦、是一个是术，都会去设计。哎、其实我是有一个好奇的点，就是我在我在遥远的上大学的期间，呃，有听说过大学生就业指导这样的一个中心，好像学校里都会有这样的一个中心。呃、嗯，但是我自己在择业的时候，其实有很大的困惑是，是我其实不知道自己。呃，从事的工作跟我呃当前学的这个专业有什么样的一个联系？比如说我是学计算机的，嗯、但是招聘市场上的工作岗位有 Java 工程师，有测试，有前端开发工程师，其实就很难说能够一一对应到。那这些也是在你们做大学生就业指导的时候，也会去告诉大家，就是说，哎，现在招聘市场上具体有什么样的工作，你可以朝哪个方向去努力，会细化到这个。会细化到这个程度吗？
2: 嗯，我觉得刚刚有一个很有意思的点啊，就是说大学，嗯、就是我们在大学里的那个就业指导中心。嗯、呃，就是我之前跟呃我们学校的就业指导中心的老师没有聊过这个话题，他们说，他们说有一个特别搞笑的事情，他说我们根本没有在市场上就业过，<笑>然后呢，我们要在大学里教大学生们如何就业，<笑>对，然后很所以很多时候他们就会来跟我们，就是我我就经常回我的母校去给学弟学妹们做那个分享会嘛。所以这个也是每次我想到这个就觉得也挺搞笑的。嗯、然后第二个呢，嗯、问题就是说，呃，我们。能不能有一些更加具体的信息帮助他们更好的去做选择？那这个呢，其实我们有做过一些尝试，像在我们在阿里云开发者社区，我们其实会除了会分享这些嗯偏技能类的课程，我们也会做一些这种人生样本类的课程啊，比如说我们就呃产品、运营、开发、呃 HR。就这几大类呢，嗯、我们每一类就会找一个呃学长学姐，然后他会用他的经验大概告诉大家，说我们这个类别大概可能有哪几种类型的工种，然后我们这些工种大概是在做什么样的工作，嗯、就可能为大家提供一些最基础的信息吧。去做一个辅助，但其实这件事情也很难，呃，不管是一些商业组织还是一些工业组织，其实他们都试图想要做一个叫做职业图谱的东西，嗯，但这个东西为什么到现在还没有看到一个特别普适性的或者说普遍性的一个图谱，就是因为其实定义每一个工种其实蛮难的，放在不同呃类型的公司，其实它是一个非常难具体化定义的。哦，我觉得这也是有一个实际的困难在。嗯
1: 嗯，但但我觉得至少要比我们完全是摸着石头过河，就毕业之后到底是从事什么样的工作，有相对有些指向对相对应的前辈来指导的话，嗯、会有比较大的这个。帮助的是
2: ,
0: 的是的，是的。其实我刚、嗯、我刚突然想问，嗯、因为呃最开始的时候，迪西说 A 面和 B 面看起来是没有关系的。但是刚刚敏源讲呃做那个呃线下工作坊的时候，我突然想到你在阿里其实也是做组织文化相应的工作，这部分是是不是其实是有对应的关联的？就是说呃我我记得阿里的有一些培训里其实也是不断的去帮助自己看清自己啊，什么也有,有相应的比较深度的工作坊这。这些这些有结合吗？嗯
2: ，就是关于人生的 A 面和 B 面这个问题，其实啊、呃，正好也是我最近在思考的。我自己会觉得人永远是一个整体，它没有办法硬性的被切割。嗯、那虽然我们说我的 A 面和 B 面，但其实它一定是有共通性的。那我自己的共通性呢？嗯、我觉得用一个词形容就是内容。嗯，我我很早就意识到我在做内容上是稍微比大多数人有那么多一点点的天赋和感觉的。这么谦虚、这个，就是在我，就是我，我小的时候就写作文，就是那种，嗯、呃、班上老师会读的范文。然后到高考的时候写的是满分作文，啊、就所以我觉得写啊<塞>、呃、写东西对我来说好像就是像呼吸一样自然。嗯嗯、呃，所以其实包括我在大学的时候，我还去参加过一档演说节目，叫《精彩中国说》。然后其实也是因为我的整个内容写的不错，嗯、再加上啊、呃、当时其实表达能力还很一般啦。因为就是没有站上过这种电视舞台嘛，那是我第一次站上电视舞台，然后最后走到全国十二强，嗯、然后这段经历其实就是让我对于。呃，演讲有又有了一些积累，所以就是我自己会发现，走在内容的这样的一个赛道上，我是比较舒适的。然后呢，我也是比较呃比较容易能够去做出一些小小的成绩的。所以我觉得呃放在 A 面，我其实就是用这样的一个长板来在组织内做内容。然后我、嗯、我在组织内其实就是嗯，淘宝天猫。内网所有的帖子和所有的推送，呃，包括所有的渠道，就是基本都是我在管理，所以其实我就基本是写为主，嗯、因为很多时候不需要我去讲什么东西，嗯、我是更多的。把一号位们的总裁们表达的东西，可以更加有温度的贴合一线同学的感受的，把它用文字写出来，然后做各种各样的传播。包括我也会帮这些高年级学长们去打磨他们的故事，就是他们有非常多的人生经历和故事，那怎么讲才能把他们的这些魅力、这些反差感能够呈现出来？所以我觉得。呃， uh, 我在 A 面是用我的内容在帮这个组织变得更有温度，然后帮这个组织变得更好。我的 B 面呢，就是用我的内容的输出的能力，不管我写课、我去讲课、我去做工作坊，我觉得都是一种内容的输出。所以我自己觉得还蛮庆幸的，就是比较早的感知到我自己有做内容的一个能力，嗯、并且我就一直
0: 沿着这样的一个能力去探索自己。嗯,嗯我感觉这个是很幸运的一个事情。嗯嗯嗯，嗯是的。哎，那我
1: 有一个问题啊，就是<笑>呃，大学生呢，一般来讲都是呃，毕业后很想刚开始去大厂嘛。那就是你既有大厂员工的这个身份，同时又给大学生做这个指导的话，那会不会有一些大学生？就会比较就他的意图，
0: 对对，我也想问，就是来参加这个呃组织的大学生大概是什么样的画像？然后呃，他们有没有什么偏什么专业的人偏多啊？或者男女比例什么偏多啊？这些我也比较好奇。我
1: 问的问题很直接，就是
0: 说有些人来参加这
1: 个，是不是就觉得好像参加了就能进大厂？他是抱有这么强的一个目的性的，甚至直接会在。呃，授课的过程中去问一些大厂的一些面试到底是什么样子这样的问题，会不会有这样的一个情况？嗯
2: 、会，啊、呃，这也是一个很好的问题啊，就是，呃，首先我简单介绍一下会过来的大学生。那这些大学生基本上他最大的一个特点，其实是有比较强的自驱力，然后有非常强烈的成长的意愿。嗯嗯， uh, 不然他们也不会花他们的课余时间来主动报名，甚至是从全国各地来到上海、来到杭州去参加这样的课程。所以这个是一个非常内在的特性。嗯、那从一些外在的特性上来说呢，他们的学校基本都还不错，呃，以这个一本为主，当然有一些呃二本和三本的同学，我们也会根据他们报名表填写的情况去择优录取，因为我们本质上还是。想帮助呃成长意愿高意愿的同学，这是一个大概的背景。那男女比例呢？嗯、很显然，女<笑>女生多，这个是毋庸置疑的。啊、首先，女生本来就是比较愿意去往这个成长上做更多的探索的，而且也是更加呃外向一些。对，嗯，然后在参加活动上的确是更积极一些。嗯、我们通常，呃，一个组如果是八个人的话，男生大概在两个左右，剩下六个应该都是女生，所以男生是非常稀缺的
1: 。嗯，哦，差这么多
2: 。对。然后，至于刚刚问的一个很直接的问题啊，就是大家会不会抱着功利的目的？嗯、呃，首先我想说，大家一定是看到了这个可能性的。嗯、对。嗯这个甚至也是招募的这样的一个公益组织，在吸引更多人来的时候，会放出来的一个吸引的点啊。嗯，但嗯，但就是我觉得这个这个时候就更考验这些同学们，他们是不是一个真的知道怎么去做有效链接啊，真的知不知道如何做这个呃有效沟通的一个人了。嗯，就是如果这个同学是非常直接的就去询问，说我有没有机会能够进阿里，有没有适合我的岗位，那其实对于面试官而言，就我们其实某种程度上也是一种考察嘛，对，因为。当我们发现有潜力的人才，谁不想要呢？对吧？所以我们其实也是抱着一个观察的一个心态。哎、那如果遇到这样的同学，可能我们就觉得他他真的应该就是从头的好好去学习一下求职这门功课了。那同时啊、嗯呃，我们会发现有一些所谓情商很高的、嗯、社会化比较好的同学，那他就会、嗯、他就会可能先会做一些，他会先去。先去了解一下阿里的校招的机制，然后呢，他大概会了解到我们会招实习生，那他大概率呢也会看一下实习生是什么样的周期，啊、呃，什么时候放出来，以什么样的方式报名，那这个时候他可能可以在就是在现场先跟我们保持联系，你起码先加上微信，对吧？然后先有一些比较好的印象，那之后可能到了呃那个实习生招募的时间，那如果他需要我们，比如说做一些内推或者等等，我觉得这些就是你顺手帮一下可以就就能帮的事情，我们也是很愿意顺手帮一下的，哦，所以我觉得这个就真的是考验、嗯、大家知不知道如何去去做有效的链接，如何去一步一步的，就是更长远的去建立自己在他人面前的印象。然后其实也非常凑巧，我为什么加入阿里，就是我我在那样一个公益组织的时候，然后被阿里的一个高管看到了。嗯、对，嗯、当时正好是有一个高管，他作为企业教练，就是作为小组的志愿者，然后在小组当中和学生们一起来听我的课程。那我其实就作为导师，就我那个时候才工作不到两年，对，嗯、然后因为其实。给大学生上课的话，我还是经验比较充足的，但的确。我没有其他的呃机会在这些高管面前去呈现我自己，所以我当时就就讲那个就带工作坊嘛，然后那个呃那个高管其实，在我们的工作坊当中，他自己也体验非常好，他就也写了自己的墓志铭，他说这个是他在这个年纪其实是对他非常重要的一件事情啊、呃，所以他当时就跟我说了一句话，他说敏源你太适合过来阿里做组织文化了。他说：“你的身上就有那种我们组织文化的感觉，有那种阿里最初的那群人他们身上的那种感觉。”然后他说：“但是呢，你他说但是呢，你现在就因为也错过校招了嘛，然后又还没达到社招的一个基础的工作年限。”他说：“你在工作一两年，他说有机会就是可以进来阿里看看。”然后正好是在我工作满三年的时候。他正好有一个这个组织文化的岗位需要人，然后他就告诉我了，我就投简历面试就很顺利的进来了。然后现在是我从事组织文化工作的第三年，我觉得我的确是蛮适合做这件事情的，所以就又 call back 这个问题啊，就所以我其实是还说，嗯、呃，就是你不带着功利心，但是你保持着用心去留意，去维护好一些关系。其实，嗯，我觉得都是会对自己很有帮助的。嗯
1: 嗯，我我觉得听下来就跟谈对象一样，就是<笑>不能太直接，<笑>一下子就把自己的这个意图表<对>表达出来
2: 。对对对，太直接就很扣分
1: 。嗯，而且就感觉，呃，像做公益这些事情，其实本身呢是希望自己能够帮助到别人，但是我觉得这个，呃，就像，嗯嗯。呃给人帮助的人，他就就跟
0: 哇，你这个表达能力是什么了？<笑>你来等一下，<笑>你知道我要说的是啥？
1: <笑>我要不要叫叫叫什么？什么胸心怀火炬者
0: ？嗯，我不知道你要说什么。就说，忘了,了下一句给。给别人帮助的人，其实没有在呃祈求说我能有什么回报，是这意思吗？嗯，对，就是说
1: 我。呃，积累一些善行，其实最后也会得到自己的很好的回报。嗯，嗯听下来是这样的一个比较好的故事
0: 。啊、嗯，刚刚其实我们聊的是来参加这个嗯培训的几类的画像的人。那在这个过程中，其实也介绍到很多的这些个体嘛，有没有比较有趣的故事？
2: 嗯，我每次就是想这个问题，其实、嗯。我都没有一个特别特别，呃，就是没有一个故事跳出来啊。可能对于我而言，嗯、他们其实我都是把他们看作，嗯，可以理解为我的学生，所以呢，嗯、我会比较，就是我可能就是希望说，我去营造一个很好的场域，让他们在其中可以更好的、嗯。呃，去探寻自己，以及我可以输出很多对他们有帮助的方法论啊、工具啊、啊、呃、这些技巧类的东西也好，但是我可能不会特别特别很深入的进入到某一个人的成长历程当中。嗯、虽然我也会做一些一对一，会有一些我之前一对一 coach 过的大学生，现在变成我的同事。变成我的朋友，嗯、然后呢，嗯、我们就会以朋友的身份继续陪伴、相互成长。就我不太会在工作中，或者说会在这些角色中，把自己又放在一个导师的位置上。嗯、对，所以就是我想，没有那种说谁哪个人因为我发生了翻天覆地的变化。嗯、其实可能可能有些人因为我的内容而有所受益。就这些反馈，我或知道又或不知道，嗯、对，但我自己会一直很开心的是说，有很多之前的大学生，然后他们也呃，就是因为他们一直浸润在这样的知识和能量当中啊，他们也有很不错的人生的发展，然后现在就变成了我的同事，变成了我的合作伙伴，然后我们就是非常平等的，像像一群共同前行的伙伴的一样，嗯，去彼此陪伴。嗯，就是有的时候我也会跟他们分享我的一些困惑，嗯、就不再是一个导师和学员的关系了啊、嗯哦，所以这种关系是我觉得比较舒适的，嗯、因为我一直觉得做公益不应该消耗自己，应该是越做公益，<对>然后呢你的能量状态越好，然后呢你能量状态越好，你的 B 面就能反补你的 A 面，就可以让你 A 面出来的这些内容是持续的，是鲜活的。因为我觉得不得不承认，在大厂是有一些会内耗我们的东西，嗯、所以很多时候不能从 A 面去强求反馈和成长，那可能是用 B 面去反补 A 面，那自然 A 面会有一个比较好的反馈，它才会形成一个正循环。嗯
0: ，这个是不是有点像我们做播客？其实也是<笑>我我自己本人是这个啦，<笑>就是比如说能接触到你，接触到很多的不同行业、不同经历的嘉宾，其实也给了我很多能量去。给到我的工作上
1: ，嗯，确实，嗯、确实，嗯，挺挺像的，是的，是的，是的、
0: 嗯。OK， 那我们回到大
1: 学生交流、大学生就业指导这这个事情，就是呃，现在呢，整个的就业市场啊、呃、变化特别快变化比较快，而且、嗯、呃，最近几年大学生就业市场，我听新闻是不是好每年
0: 都是寒冬？
1: <笑>对，不是特别好。那就是呃，你是一线去接触一些大学生交流的话，会观察到目前的就业市场的变化是什么样子的？目前的形势又是什么样子的？
2: 嗯。我自己的体感啊，首先我觉得，嗯，我们所有人都有一个共识，就是大学生就业会越来越难。首先，这个越来越难是和过往可能三四年相比，嗯、一年比一年难，以及大概率就是不是很悲观啊，大概率往下也是越来越难。对，这个其实是跟我们整体的经济增速发展有关的。嗯我们不可能凭空创造出那么多岗位，那一定是我们经济是一个发展什么样的状态，对应的才会有多少的岗位出来。所以我觉得这是一个大的背景。那这样一个大的背景，其实呃是会反作用于现在很多大学生他们如何去规划自己的大学生活，度过自己的大学生活的。嗯，我也跟我身边一些就是做管理者的朋友们去沟通过，就是我经常会问他们最近面试这些年轻人有什么感觉，大家其实也会很有共识的告诉我说，觉得这些年轻人长得越来越像了，就是因为大家知道说我未来呃会面临非常严峻的就业的挑战。啊，就是就更卷了，跟、嗯、跟我一起竞争同一个岗位的人更多了，嗯、啊，所以我从可能大大一大二我就要开始想说，我就开始攒实习了，我就开始刷绩点了，啊，我就很有目的性的去做一些能让我的简历变得更漂亮的事情，但我就很可惜啊，就是其实他们没有错，但是这样的方式的确让他们损失了一些可以去。拓宽自己生命广度的事情，就像我觉得我在大学做的那些，就是你也不知道为啥你去参加一些活动，但是你参加这些活动，你就会看到啊人生的丰富性、多样性。所以，但是他们因为没有，就是没有更少的时间去做这件事情，或者他们觉得做这件事情的时间成本更高了。这个时间成本应该投入在如何让我在校招面试的过程中更有竞争力的这样的一个议题上。对，所以这会导致。的确，每一个学生的简历都非常优秀，啊，嗯、而且尤其是能被阿里看到这样的学生的简历都非常优秀，学校都非常好，他们都在学校里都是有头有脸的人物，啊，然后整体的表达好像也都对答如流
0: ，但是就觉得
2: 少了些什么东西，嗯、少了一些那种就是敢想敢做，你少少了一些看到他们个性少了。对，进来这个岗位有可能的可能性，对，本身我就觉得这代人就是他们本身是很有个性的一群人，嗯、但是他们又因为要适应这样的一个就业，所以又变得越来越趋同，哦、嗯。但其实我们真正需要的年轻人，是他真的能够打破一些东西的，所以这就的确是变成一个
0: 我们都看到的一个特、嗯、特点啊。嗯。
1: 这个点提的挺好
2: 的
0: ，对、嗯、我我真的是蛮受启发的。就我想到，就是我我最近跟我那个堂妹聊天，她就是敏媛刚刚提到的，嗯、就是她很目的性的，我就是要找实习，而且她要找几种不同类型的公司的实习，在每个不同类型公司里面做什么类型岗位，然后她要上什么学校的研究生，每一步都是想的非常清楚的。嗯、呃，我哪些。公司日常实习，哪些暑期实习，自己非常拼命，然后变成了一个非常标准化的优秀生，嗯，对吧、嗯
1: ？但改变世界的人往往不是这样的人
0: ，但也可能不是每个人都想改变世界吧？嗯、我觉得没有对错了，嗯，对，
1: 嗯
2: ，
0: 这个是，
2: 呃，这个其实是这几年一个比较明显的感觉。同时，我在接触大学生的时候，其实也有另外一个让我觉得挺可惜的事情啊。嗯，就是我，我曾经就是在我的课堂上，就是最近一次两个月前去给目前二十二岁的大学生们上课，嗯、然后就问了他们一个问题，是说你过往，呃，最难过的时候，就是过往几年最难过的时候是什么样子的？嗯，然后好多同学都指向说，就是被、嗯、被封在学校里的时候，
0: 嗯、就是
2: 整个人是非常，哦、整个整个<对>整个人都。都觉得被禁锢了的，然后甚至有人说，我就想上上到天台想跳下去，哦天哪、嗯，对，然后我就问他，你最开心的时候呢？最开心就是解封那一天，就非常非常开心哦。所以我，我我当时就给这些孩子们讲了一句话，是说，我说，我说。嗯，我说我不能拿我自己的过往经历再去跟你们讲太多，你们应该怎样了？我说，因为你们所经历的这几年是我无法完全共情的，嗯、但我想告诉你们说，嗯、就是一定要把失去的这种嗯看世界的机会在未来补回来。同时呢，如果呃如果因为这样的一个环境，呃让你们觉得。很难过，或者说很甚至抑郁，这绝对不是你们的错。但如果你们真的觉得状态不好了，嗯、就及时的去求助专业人士。然后结果一问，现场有一半的人都有定期的在做心理咨
0: 询。哇，好心疼哦，真的好心疼！遇上这么好的几年，大学四年、遇<上>三年抗疫这遇到这,的这也没有办法，嗯，嗯这也没办法，
2: 对。对，所以我真的觉得，我刚刚说的就是这样的一个就业的压力压到这群孩子身上，以及我们就是不得不面对的这样的一个抗议加在这群孩子身上，就是可想而知他们的大学生活是怎样的。
1: 嗯嗯，哎，那我们还是聊一聊这个有意思的话题吧，就是、<笑>刚才话题有点沉重，就是现在的大学生他们比较感兴趣的就业方向是。哪些方向？还有他们遇到的问题有哪些啊？嗯
2: ，整体来说，就是大家遇到的就业方向这个问题挺宽泛的，就是大家通常都面临的一个问题是：嗯、说我学的这个专业，那我就业应该是要跟专业对口，还是说我可以重新的去去做一个行业？我觉得这个是很多。呃，就是校招的同学会问的一个问题，因为我们，嗯，我们也组织阿里内部的学长学姐去通过一对一咨询的方式去跟这些孩子们交流嘛。然后我就每次会看他们提出的问题，基本上呢，就是一类是说我学的这个东西也是我喜欢的，所以我接下来其实就非常具体的，我就是想问一些关于，呃，这个公司怎么样。我我目标想去到的这个公司怎么样？嗯、然后呢，这个岗位的一些具体的信息，这种是比较清晰的一类。然后还有一半呢，就是属于那种在纠结型的，在纠结型的，通常就不知道该怎么选。为什么不知道该怎么选？其实就是会因为可能在大学的时候选择的这个专业，就可能不是自己选的，或者说选的时候没有仔细的去考量过，所以呢，嗯、稀里糊涂的可能就是把这四年念完了。那就在想说，如果不做这个专业，我还能做啥？我这个四年的时间成本都进去了。那如果、嗯、呃，我我这个我我我做这个专业，那我未来还是这么痛苦，那该怎么办？对，就基本在这样的一个纠结中。
0: 嗯
1: ，好像是个挺普遍的一个问题，嗯、这个问题。嗯嗯，就对对对，很多人感觉自己选错了专业嘛
0: 。就是就业形势可能一直在变化，但是就业的焦虑还是一样的。对，所以
2: 我之前就会觉得，就业指导这件事情其实不是要到大学或者说大学毕业找工作的时候才去做的，其实是你在高考结束，你其实就应该经历第一轮最简单的就业指导，因为你得你的选择的专业其实会很大概率的影响你未来选择的这个就业的方向嘛。嗯，包括你适合做什么，嗯、不适合做什么，尤其是要知道自己不适合做什么，不然你未来这一辈子做的都是自己很讨厌的事情，那其实也挺痛苦的。对，而且可能中途换的时候成本就比较高了。嗯，对，很多人都是因为沉没成本，然后就硬着头皮走下去。忍着。<笑>对，哦、嗯嗯，是的。嗯
1: ，那就是更具体一点，就是现在的这个市场上。嗯，比较热门的就业方向有哪些？这个会在你们的过程中会有涉及吗？嗯
2: ，这个我们倒不太涉及，因为因为其实他知道热门或者说冷门对他来说没有太大的帮助，反而有煽动
0: 性感觉。Oh, 嗯
2: ，对对，很多时候我们为什么选择了一门不适合自己的专业，不就是我们父母觉得那个是一个热门的专业吗？我身边好多朋友，对，好多朋友学会计。<笑>呵呵<笑>、嗯，对，就是因为对,对,对，就是因为当时会有一个误区，就是就是你你学热门的专业，你就一定能找一份好工作。嗯，所以其实、嗯、呃，热门还是冷门，对我们来说不是我们想告诉这些学生们的，而是适合。对，更重要的是你先了解自己，然后去找适合自己
0: 的方向。嗯，对对对，然后又提供了说你怎么去。呃，抓住这个适合的机会，就怎么去写简历啊？怎么去这样？我感觉这样是比较连贯的，嗯、而热门不热门的感觉就是，或者是校外机构卖课的时候讲的呀，或者就是比较煽动性的一些东西讲的，嗯、反而不是他们的理念
1: 。嗯，还是目的性太强了。嗯
0: ，那就是现在大学
1: 生在、嗯、呃选择工作的时候，他们比较关注的点会有哪些啊？比如说薪资，呃，环境，然后。工作地点啊，类似这些，可能是我们当时找工作的时候都会去考虑的一些点。嗯
2: ，就是我自己感觉下来，嗯，就是首先我觉得大部分学生其实还是希望能够去到一些就是有光环的公司。嗯、对，就是光环这个东西对他们来说，他们可能也并不知道这个光环意味着什么，但是他们可能就会觉得这个光环让这家公司有一些神秘感。嗯啊，他想去体验，以及这个光环能让他在跟自己的同学沟通的时候，哎，好像就会觉得自己挺不错的。对，嗯、就是这是一种感觉啊、哦嗯。嗯嗯，对对对。然后真的，他们比较关注的，其实，嗯，他们是一个非常。实际务实的状态，哦，就是他们很关注薪资，很关注福利，然后也很关注说你给我这样的薪资福利，那我要算一算上下班时间我的时薪是多少，就是嗯、对，对我能不能够有我自己的生活，嗯，就是我感觉年轻人是比较希望把工作和生活切的比较干净的。嗯、他们也不太会觉得说，我一定要受公司梦想的召唤去燃烧和奉献我自己。嗯、就是他们会觉得那只是一个饼，然后呢，我也很难消化。我只想好好的打好我的这份工，然后呢，有一个呃高投入产出比的回报。嗯，然后呢，我自己喜欢的一些小众的东西，我可以完全在我的 B 面，我可以不展现给我的同事，我只展现在我的生活当中。然后他们很关注卷不卷，哦、嗯，嗯对,对,对，嗯嗯
1: 嗯，我我我我听下来啊，就是嗯、呃，我之前面试过一些大学生嘛
0: ，就感觉、嗯
1: 、呃，尤其是一些资质特别好的大学生，就是相对来讲、嗯、他在学校里就已经有比较强的能力的大学生，他们在选择工作的时候，嗯、呃，就可能会既要又要，就是我薪资也要在。同年龄的这个同学里面，保持比较高的水平，公司的福利待遇也都要给到，嗯、然后各方面的成长环境，我也应该是一个比较好的一个状态。呃，可能在多年职场人来讲，嗯、可能有一些这个不够现实，就是说你啥都不会，你来一家公司，其实你是要先去学东西的。呃，很难说你在刚刚毕业的时候就能够给一家公司带来特别好的呃价值的回报。那对于这样的一个一些同学，你们是不是也有接触过
2: ？嗯，我觉得这个还挺正常的，就是但凡我觉得在大学比较优秀的人，嗯、他都会希望是这样的一个状态，因为，呃，就是这个我觉得会涉及到，嗯，一个从学生思维到职场思维的一个转身的问题。嗯，嗯所以我倒是觉得说他有这样的想法很正常。嗯、呃，一定他也过往的一路都比较顺利，嗯，嗯然后在一个比较公平的环境当中，然后总可以被看到，嗯，所以就是我倒不会一定会告诉他们说这样是不对的或者怎么样，呃、嗯，我可能我的我的方式其实是会用我的课程，我的课程会去，我我专门有一堂课是讲说，呃，在。就是对于这些职场小白、职场初级而言，最容易进入的学生思维的误区是什
0: 么？嗯
2: 嗯，然后呢，这个思维误区为什么要去做一个转换？这个本质上是因为学校的逻辑和职场逻辑在这样的底层是有什么样的不一样的？我可能更多回归这种规律的层面去跟大家讲这个问题。
1: 嗯嗯。嗯，我之所以提这个问题，也是觉得有一些可惜，就是很多我刚才提的这些资质特别好的同学，嗯、就可能在学校的这个环境到社会的这个环境，他们没有抓到很好的点，导致他们后期的发展没有办法完全的去兑现他们的这个资质。嗯，所以我就想切到最后一个话题，就是，嗯、呃，我们。大学生其实是人生的一个非常美好的阶段，也是大学
0: 是人生比较美好的一个阶段
1: 。哦、嗯，接上重复说一点啊，<笑>大学是人生中一个非常美好的阶段，也是进入职场前非常重要的一个过渡的阶段。嗯啊、呃，其实很多人未来的职业的发展跟自己在大学期间建立的这些习惯是有很强的这个联系的，所以我们也在最后啊。呃就是敏源作为多年的大学生就业指导的导师，嗯、呃，能够给我们的一些大学生的听众有什么建议？嗯嗯
2: ，每次给给年轻人建议都让我压力山大。嗯、<笑><笑>对，因为的确，我觉得我们嗯，就是我跟他们可能已经有大概八年左右的，嗯，八年左右的一个代沟了啊。那其实我自己，我我觉得，首先我想说一个很底层、很底层的一一句，呃，一句建议，就是我觉得是先完成自我探索是最核心的一件事情。嗯、然后，这个自我探索其实既包含，呃，很客观的去知道自己的长板和天赋究竟在哪里，以及知道自己的短板和劣势在哪里。这个非常非常重要。那你要了解这个，其实就避免不了你要去和很多其他的人去碰撞，因为自己这个东西是通过和他人碰撞得到别人的反馈才会越来越清晰的
0: 。嗯，那第一
2: 个了解自己的长板和短板之后，我会比较建议尽可能的去选择能够把你的天赋去施展出来的这样的一个一个路。这个路不要管它。是不是一个热门？因为很多时候，嗯、呃，对，因为很多时候我们用我们的天赋去做事情，你就会做出来有质感的、不一样的、创新的事情。这个事情对于，不管是对于说这个世界，或者说对于这个商业，才是有意义的。嗯、呃，它是真的是有更好的一个商业回报的，但只是去很模糊的去。逼迫自己做一个看似好像很热门，但自己不适合的事情，其实你是很难得到很好的回报的。那要不要补短板？我觉得只有当某一个短板或者劣势限制了你长板的发挥的那一刻，你可以来去看一看自己的短板，补一补自己的短板。我觉得这是一个很好的接纳自己的过程。同时，我觉得就是。尽可能的在日常多花一些时间去思考，你究竟想成为一个怎样的人？当你带着这个问题的时候，其实这个问题会引导你做很多很多的探索，周边的事情啊，你可能会想去认识一些你觉得身上闪闪发光的前辈一些人，你接近他们，然后你去。问自己说你是不是想成为这样的人，以及他会引导你去做一些公益也好，去看书也好，去跟别人有深入的沟通也好。所以我觉得一个好的问题是会影响我们去做很多很多的探索的。所以这是一个非常，嗯、呃，就是我觉得很深的层面，我想告诉大家的一个事情啊、哦。因为我觉得把这个问题想清楚了，其实你的职业规划也好，你的就业也好，甚至你的情感。你比较长远的人生发展都会有一个比较笃定的力量在支持你。然后其次，如果说要回归到一个实操层面，能做的一件事情的层面，我觉得我只有一个建议，就是就是尽可能多的去和正在从事不同岗位、以不同的方式去谋生的人去认识他们，嗯嗯、去。把他们当做你的职场研究的一个样本，去看他们究竟是发现了这个社会存在的哪哪一样需求，他们用他们自己的方式去满足了这个需求，然后他们从中获得的，不管是经济上的收益还是价值感上的收益是怎样的？因为我觉得从长远来看，不管是进大厂、进国企这些稳定的通道，都是越来越有限的。但是会有越来越多的非常垂直的一些，嗯、呃，你卡住一个很小卡位，而且你卡位的服务的人群可能很小众，但是它完全够你生存了，甚至你可以活得不错。但其实是你需要去重新设计你的职业，嗯，哦，所以这个其实是我觉得未来的一种职业形态，可能会有越来越多的所谓，现在很多人会称自己是数字游民。嗯，那这群人其实就是他可以在这个世界的任何一个地方去可能白项目的工作，那本质上是因为他们有一个特别明确的一个他们所能提供的价值，所谓的生产力。所以我觉得这个可能是不要局限在一种成功的形态上面，它会有很多很多成功的形态，但你能想象这些成功的形态的前提是。你好像是了解或者说能够看到这样的可能性，那么我认为去尽可能多认识在不同行业上、不同工种、不同生活形态的
0: 人，嗯、是一个非常实操的建议。嗯嗯，嗯，其实这么聊下来。刚刚在跟敏媛的交流中，我就一直在想我的大学是怎么度过的，以及我大学到职场是怎么度过的。因为我是一个典型的读书不好的，<笑>专业能力都不太刚、不太强的人。然后迪西也经常会问我说，说看不懂我的整个的这个职场发展到底是为什么能发展成这样。其实也许就是敏媛刚刚说的，我可能阴差阳错的。呃，通过各种的经历看到了自己，然后找到自己比较擅长的事情，正好又跟性格呀、跟跟自然的一些东西匹配上，了，我觉得是一种幸运的过程。然后整个的这个聊下来，呃，我们这个就业指导的理念，其实刚刚讲到了，无论是道和术的结合，还是仰望星空、脚踏实地，我觉得都是在强调一个呃磨刀不误砍柴工的一个一个过程。就是说，如果我太急功近利的去做就业这个这个事情，反而会呃适得其反。嗯嗯，今天聊下来，我的收获、嗯、呃还是蛮大的。虽然作为一个毕业已经十年的呃接近十年的人，那我们今天就聊到这里啦。<也>拜
1: 拜。也祝所有的大学生都能找到自己满意的、热爱的工作。<笑>嗯，也祝所有的面试官能招到。
0: 哇塞，格局上这么心仪的候选人
1: ，对对对，我觉得都是
0: 伯乐，呃，伯乐和千里马能相遇，是的，是的，是的，都很难得。嗯嗯，好，那我们今天就聊到这里啦。
1: 好，感谢米阳，谢谢谢米阳，拜拜，拜
0: 拜，拜拜。